0: 第十二章，帝国的入侵。遗憾的是，这样一来，教皇的利益就要遭受损失了。教皇英诺森只关心一件事，那便是立刻将阿纳克莱图斯永远赶出罗马城。这个问题很关键，而罗杰在这件事上明显保持沉默态度，这催生了一个有趣的问题：他是否真的相信自己能诱使洛泰尔单独媾和？杰尔说服洛泰尔返回德意志，却不采取任何直接措施对付那位对立教皇呢？还是说他这是为了媾和，打算先把阿纳克莱图斯晾在一边，等谈判进行到后面再拿出来商议？这两种情况都不太可能。罗杰是个很现实的政治家，不可能犯前一个错误，他又是一个头脑清醒的盟友，所以也不可能犯第二个错误。但还有第三种可能。这种解释非常符合我们已知的他的性格以及随后发生的事件。罗杰根本无意与洛泰尔达成任何协议，他只是想以这样一份极具吸引力又没有风险的协议吸引洛泰尔，而教皇肯定会阻止洛泰尔接受这样的协议。这样一来，就可以让皇帝和教皇之间的关系变得紧张，皇帝和教皇之间的关系迅速恶化。一般来说。英诺森不是一个难相处的人，他来自罗马城中一个古老的贵族家族——帕帕雷斯基家族。同时，力学的阿尔姆夫主教称他品性质朴，举止安静而谦逊。我们得知，他从不会提高嗓门说话，是一个非常优雅、非常友善的人。他的私生活也毫无瑕疵。在成为教皇之前，他没有树敌；在成为教皇之后，也没有人能对他提出任何严重的指控。然而，在这相当朴实无华的外表背后，隐藏着根深蒂固的倔强，使他无法妥协。圣博尔纳在他身边时更是如此。他决定在自己去世之前，在罗马城中恢复教皇之位，但他已将近七十岁，留给他的时间越来越少。与此同时，在意大利的一年中的大部分时间里，帝国军队一直忽视甚至轻视他。虽然精疲力竭的帝国军队在半岛最偏远的角落里获得了不值钱的胜利，英诺森却离圣彼得的宝座越来越远了。我们可以想象，教皇在巴黎见到洛泰尔时，以平静而坚定的方式与皇帝交谈。洛泰尔已经从女婿那里听说了英诺森在维泰博、卡西诺山等地的态度，但同样的故事由英诺森讲出来。免不了添油加醋一番，但是这些政治和性格上的分歧反映了潜藏的怨愤，这股怨愤愈发强烈，它已经充斥在军营的各个角落里。德意志军队和教皇随员之间长期存在的冷漠已经发展为赤裸裸的敌意。某种程度上，这或许源自两个人群之间——条顿人和拉丁人之间，偏向武力和偏向精神的人群之间天生的反感。但还有其他更直接的原因。巴黎气候潮湿，令人精神不振；夏季的酷热更是无情，疟疾在此处肆虐。而帝国军队被迫攻城的那个月，是自冬季以来他们在同一地区待的最久的一次。他们的活力和士气均已消失殆尽。突然之间，他们似乎开始意识到，这场面对巨战之敌的战役是如此漫无目的，如此不得要领。如果他们要迫使罗杰应战，就意味着还要朝相反的方向多走几百英里的路程，要穿越粗野的、敌意渐浓的乡村，还要渡海。尽管海路很短，但是在这种情况下也是复杂而危险的。这还意味着要远离家乡和亲人，再待一年。而他们离家已经有十个月了，这是为了什么、啊？就为了一群傲慢的。不停抱怨的意大利人能够在罗马城树立教皇权威，再朝另一个方向奔波200英里吗？很明显，罗马民众根本不需要，因为他们已经有一位受人爱戴的教皇了。如果洛泰尔真的想过要途经卡拉布里亚赶赴西西里，他的做法让这种可能性很低。军队中出现的新情绪会迅速使他打消这个念头。封建法律精确地规定了封臣为领主服兵役的时间上限，即使是皇帝也不能迫使封臣违背意愿地打破这种时间限制。巴黎守军投降之后，为了惩罚他们，皇帝将其中一些人送上遍布城中的绞刑架，而把另一些人丢进大海。他打下巴黎之后，决定不再继续沿海岸前进，而是先折回特兰尼，再突然转向内陆。他可能希望亚平宁山脉的空气能够冷却军队的情绪，但这没有起到什么作用。甚至数天后攻克梅尔菲一事也没能使军队满意。梅尔菲是奥特维尔家族在意大利的第一个据点。城破之后，帝国军队屠杀了三百名守军。此时，帝国军队已经被罗杰的密探彻底渗透了。密探们正在努力煽动日益增长的不满情绪。并慷慨地分发西西里的黄金以支持他们的论点，他们确实成功了。帝国军队还在梅尔菲的时候，一些受怂恿的士兵试图拿起武器袭击教皇和书记主教们，打算残酷地杀死他们。洛泰尔及时地获得了这个消息，他骑上战马，向着教皇的营帐疾驰而去，设法在出现重大伤亡之前成功地恢复了秩序。但是，当洛泰尔率军再次踏上山路之时，这支队伍中依然充满了怒气和憎恨。在此期间，洛泰尔会见了修道院院长雷纳德和卡西洛山修道院的代表团，详尽的了解了修道院的整体状况，包括他与帝国和教皇的关系。即使我们能够从不可靠的修道院图书馆员指使彼得的编年史里甄别出真相。我们也不必为全面了解事件经过而耗费太长时间，说一下结论就够了。雷纳德一行承诺服从教皇英诺森及通过教会法选立的所有教皇继任者，并宣布摒弃和咒诅所有分裂者及异端，尤其谴责彼得,彼得莱昂尼之子西西里的罗杰，还有所有跟随他们的人。如此声明之后，英诺森才接见显族的他们，以轻柔的吻。欢迎他们重回教会的怀抱。洛泰尔本人非常关心卡西诺山修道院是否属于帝国的问题。与英诺森相比，洛泰尔可能更不满意卡西诺山修道院事务的处理结果。但是他不能冒险与教皇公开决裂，还有可能试图为梅尔菲的事件而赎罪。另外，刚刚传来了更贴近洛泰尔切身利益的消息。由一百艘船组成的比萨舰队已经抵达坎帕尼亚海岸，伊斯基亚、索伦托和阿马尔菲已经投降。比萨人试图解除那不勒斯之围，但是西西里的封锁对他们来说太过强大，于是他们向南进发。此时正在进攻罗杰在大陆上的首府萨莱诺，为了尽可能地为比萨人提供支持。皇帝派遣亨利公爵和阿里菲的雷努尔夫带着一千名骑士赶赴萨莱诺。也有人怀疑，洛泰尔此举是希望在比萨人取得进一步胜利之时，他有合适的代表在场。亨利一行抵达那里时，发现卡普阿的罗贝尔已经包围了该城。在罗贝尔的帮助下，他们毫不费力地从陆地上完全封锁了萨莱诺。此时，比萨一方有征用来的全部阿马尔菲舰队。共有三百多艘船，此外还有八十艘热那亚船，而他们的对手西西里人在萨莱诺只有大约四十艘船，守军在数量上处于绝对劣势。那不勒斯围城战已经拖了两年时间，此时进攻方却撤围而走，因为他们要将所有人员和船只用于防御首府萨莱诺。面对如此庞大的水路联合进攻，萨莱诺守军知道取胜的希望非常渺茫。即使敌人已经占据罗杰在意大利的领土，大陆上的首府萨莱诺遭到威胁，罗杰仍然没有行动。从表面上来看，他非常怯懦，而这种态度只说明了一点：率领萨拉逊大军从巴勒莫驶出，或许是种英雄行为，却不是政治家该做的事。此时出兵的话，只会招致惨败；就算他能侥幸逃脱，也很难恢复元气。因此。他坚守在西西里，让萨莱诺的地方长官英格兰人塞尔比的罗伯特负责萨莱诺的防守。塞尔比的罗伯特是他的同胞中第一个到南方为西西里国王服役的人。我们对他的早年经历知之甚少，但自从他到达南方，他一直为赢得荣誉而努力。十年后，终于得偿所愿。同时代的英格兰历史学家赫克瑟姆的约翰记载。塞尔比的罗伯特是国王最有影响力的朋友，颇为富有，荣誉满身。数月之前，他刚刚被任命为坎帕尼亚总督。现在，他要证明自己配得上国王的信任。经过了灾难般的夏季，萨莱诺仍然坚定地忠于国王。守卫萨莱诺的四百名骑士身强力壮，精神抖擞，守军和民众团结一心，共同御敌。他们勇猛而顽强的欲抵达三周之久。八月八日，其他帝国军队出现在萨莱诺东面的山地上，皇帝本人骑马走在最前头。起初，洛泰尔准备让女婿负责围攻事宜，但夏季正在悄悄过去，萨莱诺的抵抗超出了他的预想，因此他改变了主意，亲自前来。事实证明，他的决定是正确的。对萨莱诺人来说，洛泰尔的到来意味着两点：第一，面对如此强大的敌人，萨莱诺不可能指望继续撑下去，等德意志军队在冬天撤退；第二，如果迅速向洛泰尔投降，同时请求帝国保护，萨莱诺或许还可以逃脱被比萨人洗劫和掠夺的命运。塞尔比的罗伯特完全赞同这些非常敏感的想法，他召集城中的长者，向他们讲了这些想法。他自己代表国王统治整个省份，当然不能投降。但是，这是萨莱诺自己的事务。他建议说，萨莱诺居民可以立即派一个代表团到帝国的营地，提出讲和及寻求保护的事宜。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。